0: Leuk dat je luistert en welkom bij de pioniers van de Vooruitgang podcast. Ik ben Volkert Oosting. Dit is de podcast voor iedereen die op een persoonlijke missie is voor een betere en mooiere wereld. Hier hoor je regelmatig gasten die openhartig vertellen over hun ideale wereld. Van moedige wereldverbeteraars, ruggebouwers, twarste denkers, tegenraadse pioniers tot andere passievolle professionals. Ze delen hun persoonlijke inzichten en ervaringen met je. En uiteraard doe ik dat ook zelf over wat mij bezighoudt in mijn persoonlijke missie. Namelijk dat Nederland weer het ruimdenkendste en tolerantste land van de wereld wordt. Wat kunnen we leren van deze pandemie? Volgens mijn gast dit keer is het een lesje afzien. Dat ons leven weer in perspectief zet. Eigenlijk komt dat volgens hem wel goed uit. De urgentie van een andere en nieuwe wereld is immers groter dan ooit. Ik raakte er niet over uitgepraat met Marnix Scheus. Hij noemt zich social entrepreneur, maar is niet voor één hokje te vangen. Tijdens de vorst startte hij een persoonlijke Tiki-actie voor Paul... die een dakloos leven leidt. En wel een hotelovernachting kon gebruiken in de Frieskouw. De actie werd een daverend succes. Met de tienduizenden euro's kunnen de Homebase Foundation... en de Shelter Sheltersuit Foundation nu prachtige dingen doen voor daklozen. We praten samen over of toeval bestaat. Over de noodzaak van solidariteit en menswaardigheid omdat de hokjesgeest ook in Nederland nog steeds hardnekkiger is dan je denkt. Onze ontmoeting werd een openhartig onderrondje. Ik had me uiteraard voorbereid. Maar merkte al snel dat we veel andere dingen te bespreken hadden. Zoveel dat we all over the place gingen. Tot een stemadvies van Marnix aan toe. En mijn spontane actie om achter de piano te kruipen in zijn home office. Want muziek zegt uiteraard meer dan duizend woorden. Hier is Marnix Scheus. Maar ik was het leuk om vandaag in jouw man cave te zijn, als ik het zo mag zeggen.
1: Ja, het is, ja, het is geen cave, hè? we zitten wat hoger.
0: We zitten wat hoger
1: daar, zeg ik. Met, op de achtergrond wordt het flink verbouwd. Ja. Um, of zie je het niet als je man cave? Nou ja, het is, ja, ik weet het niet zo goed. Misschien wel ja, misschien wel. Het is, uh, het is, een, uh, het is een appartementje boven, boven ons huis. En uh, wat we nog maar net hebben betrokken eigenlijk, en wat nu kantoortje is geworden... Maar wel in een hele huiselijke sfeer. Dus ik, het is in ieder geval echt zo'n heel lekker plekje om je terug te trekken. Ja. Maar ik denk dat die niet alleen maar voor mij is. Dus uh, mijn vrouw Nienke, die zou hier uh, ook regelmatig zitten. Ah ja, ja, dus uh, genderneutraal eigenlijk. Het is een genderneutraal, <laughs> oké. Okay. Ja, ja, ja. Maar dan boven. Wat weer heb je op? <laughs> We hadden het even over waar jij op gaat stemmen. Ja. Zegt dat iets over waar je op gaat stemmen? Uh, ja, dat zou een mooi linkje, een leuk bruggetje. Uh, vraag je me nu meteen naar het stemadvies voor uh, jouw luisteraars? Uh, nou ja, eigenlijk
0: wel niet. Uh, ja, God. Uh, ja, ja, ja,
1: ik, ja, ik wil dat met, uh, met liefde delen. Nou, vind... laten, we
0: even, laten we eerst even misschien... Uh, laten we het daar zo over hebben. Maar ik, goed, we hebben het straks natuurlijk over nog veel meer. Want jij bent in één keer bekend vanwege de tikkies en zo in deze wereld. Een soort van tickie, held. Um, hm. En je doet allemaal andere mooie dingen. Uh, als social entrepreneur en met de uh, uh, met present. Dat zeg ik goed, toch?
1: Ja, de present movement, inderdaad. Ja. Present, ja.
0: ja. Wanneer was dit nou allemaal niet gebeurd in jouw leven?
1: Ah ja, was er, wat was gebeurd? Was ja, maar was, stel, wat, wat,
0: wat, wat, ja. Wanneer was ja. dit allemaal niet gebeurd?
1: Ja, ik, ja. Nou ja, als ik, uh, als ik was komen te overlijden. <laughs> nee, ja, en nee, ik denk dat het wel een beetje uh, uh, onvermijdelijk was. Maar de vraag is dan een beetje, was dat dan was later gebeurd of niet? Dus maar naar mijn, mijn recente uh, activiteiten die uh, nee, dus sinds 2017, toen ik mijn aandelen verkocht in mijn uh, PR-bureau, dat ik twaalf jaar daarvoor uh, was gestart, uh, die, die zijn van een hele andere aard. En die, die zijn ja. meer uh, dienend aan de mensheid, zullen we maar zeggen. Uh, maar dat was wel een behoefte die ik al heel lang had, en ook al als twintiger. En ik heb altijd mijn dromen wel serieus genomen. En, en ik heb ook nooit gedacht dat ik dat pas ging doen als ik met pensioen was of zo. He, dus, dus, uh, dus ik denk dat het sowieso wel was gebeurd. Maar wie weet, als ik, het, als ik nog heel lang naar mijn zin had gehad... in dat bureau en, en uh, veel meer op één lijn was gekomen... rond die nieuwe dromen of zo met mijn zakenpartners... Ja. Ja, dan was het misschien nog wel anders gelopen. Maar, maar, ook... maar kun je uh, dromen ook niet... tenminste, dat heb ik zelf wel. Kun je dromen ook
0: niet herleiden naar één moment in je leven? Ja, sommige mensen
1: kunnen dat. Ik, 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 niet per se. Ik okay. niet een soort, voor mij is er niet een soort een wake-up-call-moment... Ja. Van nu ga ik het allemaal anders doen of zo. of nu ben, ik, uh, nu ben ik wakker geworden. Toch vind ik wel dat er een soort van rode draad zit in de mooie dingen die je doet. Met de
0: present en nu weer uh, recent met je tikkie actie.
1: Uh, voor, dakloze voor de daklozen. Voor de daklozen.
0: Nou, ja, daar hebben we het dan zo nog even over. Voor mijn gevoel gaat het ook wel heel erg over dat jij mensen letterlijk en figuurlijk ziet staan.
1: Ja, dat is de rode draad inderdaad. Hè? Maar dat is dus inderdaad ja, altijd connecting the dots backwards, <laughs> zoals ze het zo mooi noemen. Dat klinkt wel heel duur in een voor ons Ja, als we ons leven voor ons proberen te zien... dan zie je, zie je niet zo'n heldere lijn vaak. Hè? Dan is het een soort kluwertje wol. En, en, en als je terugkijkt, dan, dan denk je... oh ja, het, 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 lijkt, het past eigenlijk best wel bij elkaar. Het is best wel logisch of zo. Terwijl het op dat moment helemaal niet per se altijd zo voelde. Nee. Misschien herken je dat wel. Is het dan synchroniciteit of, of ben jij meer de man van het toeval? Nee, nee ik, geloof, ik geloof niet helemaal in uh, toeval nee, nee ja. Dus ik, 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 ik geloof wel... Uh, dat, had, dat had ik ook wel met dit recente project. En de, ja, het was niet eens een project, het werd een project... Hè, met die dakloze Paul die, die ik ontmoette. Ja. Um, um,
0: ja, ik, ja, voor wie het nog niet weet, hè, want volgens mij weet inmiddels heel Nederland het. Maar jij zei op een goede dag tegen een dakloze een man... Ja. Die jij
1: al eigenlijk heel goed kende, omdat je hem elke dag sprak. Nou, zo, zo vaak niet door, maar die wel die, die ik vaak hier in Amsterdam ja. in de pijp tegen het Lijf was gelopen. En je besloot hem te helpen, omdat we stonden allemaal op de schaatsen en de daklozen hebben het dan natuurlijk vreselijk zwaar. Ja, ik kwam een enorme nachtvorst aan. Dus het was begin februari, net voor dat weekend, dat we ook flink uh, sneeuw gingen krijgen en zo. En toen kwam ik hem weer tegen, ik kwam die ja, letterlijk op mijn pad. Ja. Dus we in die zin voelde het dan niet helemaal als toeval hier in de straat kom ik hem tegen. Op dat moment ja. uh, verkleumd en uh, ja, weet je al waar je slaapt, Paul. En dat, dat wist hij nog niet. En toen dacht ik van, uh, ik, ik, ik ga gewoon een hotel voor hem boeken. Ja. Heel simpel hotelletje. Hier vlakbij in de Rivierenbuurt. En, uh, en ik vroeg hem om toestemming om, uh, uh, om er een post over te plaatsen. Ja. Op LinkedIn met een foto van hem. En vragen of er meer mensen een overnachting voor hem willen betalen. En, dat, uh, en je nou, dacht in eerste instantie aan één overnachting... Nou ja, ik betaalde één overnachting en ik dacht als ik dit post dan, dan, dan weet ik dat er genoeg mensen in mijn netwerk willen helpen. Oh ja. Dus ik, ik rekende wel op dat er zomaar even 500 euro ja. binnen zou komen dat weekend. Ja. Maar dat werd 30.000 euro. Ja. Dus, dus ja, het liep vol, volkomen uit de hand op de post Het is nog net niet dat alle daklozen van
0: Amsterdam in een hotel zitten. Zo nee, ja, ja. ik kreeg
1: natuurlijk wel dat soort reacties van mensen van uh, hoe, hoeveel nachten kan hij nu... Uh, maar goed, dit, dit, dit is niet alleen voor Paul. Dit, hiermee kan je veel meer moois doen. Ja. En dat, nou, daar komen we nog wel even op, denk ik. Ja, zeker. Um, maar maar um, ja, terug, terug naar je vraag van, is dat dan toeval? Uh, ja, voor, voor mij voelt het dan niet helemaal alsof je teen stoot of zo. Dat je denkt, ja, dat is gewoon dat is toeval, dat is ja. een pech. Ja. Um, Zo'n ontmoeting die dan plaatsvindt, denk ja, waarom gebeurt dit nou precies? En wat, wat moet ik hiermee? Wat wil ik hiermee? Ik heb daar wel uh, licht spirituele neigingen dan uh, omheen. En hoeveel dat, dat dan zo'n spirituele neigingen? Nou, ja, ja, dat als je even teruggaat het... naar dat moment? Ja, dat ik het. Uh, nou ja, dat zit dan niet in het moment dat ik iemand ontmoet. Uh, nee. Maar dat is meer dat nadat het zo groot is geworden in één keer, ja. ik dan uh, uh, net na die storm, zeg maar. Als ik voor het eerst even dan op dan kan terugkijken, dan, ja. dan, uh, dan, ja, dan vraag ik me inderdaad af van uh, uh, ja, waarom, waarom gebeurt dit? Ja. En, dat voelt, en het voelt ook wel bijzonder dan dat, dat zo'n heel klein dingetje zo heel groot wordt.
0: Ja, het is wel grappig dat je dit zegt. Want ik herken dit heel erg van dat ik ja, heel vaak stilsta bij... van wat is er de afgelopen weken gebeurd of afgelopen maanden. En zit er een soort van lijn in. Hè? Ja. Maar ik kom wel steeds meer tot de ontdekking... natuurlijk dat er een grote groep is, uh, ook van mannen trouwens... Uh, die hun gevoelige kant inzetten. Ja. Dat doe jij, dat doe ik ook. En gelukkig ja. een hele grote groep, groeiende groep mannen met ons...
1: Ja.
0: Um, maar ik vind het elke keer weer frappant uh, hoe sterk die rode, uh, uh, rode draad is. Van, uh, dat je het ene moment denkt: hé, hey, dit is toeval. En het volgende moment denk nee, dat is. Uh, het is helemaal geen toeval. Zo moet het gaan of ja, zo. Ja, zo moet het gaan. Ja,
1: ja. en het is, heel, ja, het is ook wel heel lastig. Hè, want uh, ik moet denken aan dat, dat boekje van Sartre. Mijn vader had het me gegeven. Uh, toen net een, uh, voor, voor mijn Franse lijst tot de middelbare school. Uh, uh, Les jeu sont faits. De teerling is geworpen. Ja. En dat gaat, misschien heb, heb je het gelezen? Ik heb het gelezen. Ja, ja dus je kent het. Nou ja. Ja. En dat gaat natuurlijk over een soort, nou ja, het existentialisme van het, het is al bepaald voor je. Ja. ja het, is, uh, het is allemaal uitgestippeld. En dat vind ik dan ergens wel weer een moeilijke gedachte. Want dan, denk, dan voelt het bijna alsof het niet uitmaakt wat je doet. Zo, hè? Ja. Van, ik, ik, ik wil in ieder geval mezelf graag. Uh, wijs blijven maken dat het, dat het nog een soort nut heeft dat ik keuzes zelfstandig maar, maak elke dag en,
0: uh, grappig want ik denk in één keer ik lees op dit moment een boek over de mystiek van geluid ja. en dan zit weer een podcast te maken dus ja. misschien geen toeval maar goed, dat terzijde en uh, dat gaat onder andere over het goddelijke en dan niet in de zin van Christ, uh, uh, christendom of islam of wat nee, dan ook maar nee. wel is het dat grotere kompas ja ja. Maar daarvan zeg je dus van... nou, hopelijk is dat kompas niet al te groot... want dan kan ik zelf ook nog wat doen.
1: Nou ja, het is meer dat, dat ik gewoon... denk van... Uh, hoe, hoeveel keer op een dag... Uh, je de mist in kunt gaan, zeg maar... in kleine dingen. Hè? Dus ja. dat, dat ik... Uh, dat ik prima een uur uh, gemediteerd kan hebben in de ochtend... ...en een half uur daarna kan schreeuwen tegen een van mijn kinderen... ...omdat ze, <laughs> omdat ze even onder mijn huid kruipen, te, terwijl... Uh, ze dan ook terugschreeuwen uh, ja. ja hoor, en terecht. Ja, ja precies. <laughs> maar maar uh, uh, hè, dus dat, van die dingen dat je ook denkt, van, hoe, hoe kan dat nou? Want get a grip, doe even normaal. Um, ja. Want het is, is natuurlijk krijgen allemaal niet te, normaal om tegen je kind te gaan zitten schreeuwen. natuurlijk nee. mag je wel een keer boos worden. Ja. En gelukkig doe ik dit ook niet elke dag... Maar om aan te geven, je hebt, je hebt een keuze met allerlei dingen. Ja. Um, en als je, als je namelijk niet bewust zou kiezen voor, voor het groeien, uh, ga je de hele dag de mist in ja. mee spreken. Dus ik, ik geloof wel dat je jezelf ook een beetje bij de les moet houden ja. en jezelf moet, moet trainen en elke dag kunt kiezen om de beste versie van
0: jezelf te zijn, zullen we zeggen. Ja. Dit triggerde mij meteen iets van. Maar ik ga het niet complexer maken op deze vrijdag waar we deze podcast van maken dan het al is, maar dat heel veel keuzes uit ons onderbewuste brein komen. Dat is, ja. weer, dat, is, dat is natuurlijk weer een heel ander verhaal. Ja, ja, um, ja. Maar even wat anders dan Marnix, wat wel een beetje een verleng die ervan ligt. Ik, ik hoorde jou ergens de laatste keer zeggen of schrijven: van, als je nou een missie hebt uh, die je er werkelijk toe doet, mm -hmm. um, nou, dan wil iedereen je helpen. Jij ja. bent iemand die recht vanuit het hart komt. Ik vroeg me wel even af, hoeveel missies uh, uh, doen er dan niet toe? Hè? Bestaat er zoiets? Je hebt bijvoorbeeld Greenwashing als mission washing. Dat het heel hip is om. Ja,
1: ja ik hoorde nu ook. Ja, purpose washing. En, uh, ja.
0: Purpose ja. washing, ja. terwijl vrijwilligerswerk bestaat al duizend jaar.
1: Ja, ja, tuurlijk. Ja, je krijgt allemaal weer uh, oude wijn en nieuwe vaten. Ja, hoe, hoe voelt dat voor jou? Nou ja, ik, ja, ik vind het lastig. Weet je? Ik, ben, ik, ik ben nu met een nieuw boek bezig. Uh, en die gaat eigenlijk over change makers, en dan op het moment dat ik het zeg, dan voel ik ook al de rilling over mijn rug lopen, omdat zo'n woord al zo, is, zo veel is gebruikt en zo'n platgetreden iets is. Dus op het moment dat het iets heel populair is, euh, dan wordt het gewoon ook automatisch weer impopulair, omdat we allemaal onze eigen beelden erbij hebben en dat het, dat het niet meer echt voelt. Maar het risico is natuurlijk dat je dan opzij schuift en, en, dan, en dan wat? Weet je, dan gaan we, dan ja. gaan we weer een nieuw woord bedenken. Ja. Dat is natuurlijk onzin. Ja. Je moet alleen uitleggen wat je dan bedoelt, volgens mij. Hè. Dus op het dus, dus moment dat ze met allerlei termen smijten van, uh, van meaning en purpose en changemakers en zo. Nou, dat is prachtig. En het is een goed teken dat, dat, dat al die woorden zoveel worden gebezigd op dit moment. Want, waarom is dat een goed teken voor je? Waar, wat, wat is de functie van die woorden, denk je? Nou, dat heel veel mensen bezig zijn met een bepaalde vorm van zingeving... en ja. iets willen bijdragen uh, aan, aan het leven van anderen of aan de wereld als geheel. Ja. Vermoedelijk omdat, omdat ze zich zorgen maken over de staat van de wereld. En dat had jij ook, even misschien een gek bruggetje naar de dat present. Uh,
0: uh, ja. toen, jij, uh, toen jij de present startte ja. met alle vluchtelingen.
1: Ja. Zo, toen gebeurde er ook zoiets bij jou van, ja, die wereld kan en moet beter. Ja, maar dat lag al veel, uh, dat lag al veel eerder. Okay. Dus, dus voor, voor mij was het... Uh, kijk, als, als twintiger had ik drie grote dromen. En dat was ondernemen, een boek schrijven en iets voor de wereld willen betekenen. Vanuit de kern van wat ik doe. En die laatste was het meest vage. En in gesprekken met mensen uh, die uh, een stuk ouder waren dan ik... kwam ik erachter dat je ook... Uh, Tien jaar dit kunt doen en acht jaar dat en twaalf jaar zus. Hè, dat mensen in hun carrière soms hele verschillende dingen hebben gedaan. Ja. En dat vond ik fascinerend. Hè, het tegenovergestelde van een soort lifelong career bij één bedrijf of zo. Dat je, dat je allemaal verschillende initiatieven kunt ontplooien in hele andere hoeken. En andere dingen kunt leren en andere mensen kunt ontmoeten. Eh, dus dat het niet allemaal tegelijkertijd hoefde. En dat, dat ongeduld zat heel erg in mij en hoorde bij die levensfase natuurlijk als twintiger. Maar het zit ook in mij qua karakter. Heb ik nog steeds. Maar die, 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 die droom dus voor iets van de wereld willen betekenen, was er al veel langer. Uh, dus die was niet per se gekoppeld aan het feit dat die vluchtelingencrisis in volle hevigheid losbarstte zo in 2015. Nou zeggen ze wel eens dat dat ook te maken
0: heeft met het nest waar je uh, uitkomt. Hè? Soms die idealen ja. die je
1: meekrijgt, was dat bij ja. jou ook zo? Zeker, ja. Dus dat zaadje is nog veel vroeger geplant. En, mm -hmm. en ik merk ook wel aan alle mensen die ik nu ontmoet heb... Die die zich actief inzetten voor de wereld, dat, dat die bijna allemaal uit een nest komen waar dat uh, in meer of mindere mate uh, is ingegeven. Dus ik, ik kom uit een ondernemers, of uit een onderwijsgezin, geen ondernemersgezin, uh, onderwijsgezin. En uh, mijn ouders die organiseerden Unicef uh, Fancy Fair in de achtertuin. Er stonden als kinderen in van die hesjes en uh, <laughs> spulletjes uh, troep te verkopen <laughs> om uh, geld op te halen voor Unicef. En uh, vond je, dat, vond je heel... dat wel wat als kind? Of dat dat vond ik vond het was hartstikke dat... gaaf. Ja, wat, ja. Was, wat, wat, wat dacht je dan? Ja, het was heel leuk. Ik was trots op mijn ouders. Ik vond het gaaf dat ja. we dat deden. De hele buurt die kwam dan onze tuin in en uh, gaf een soort positieve sfeer. Ja. Uh, uh, het was heel leuk om mee bezig te zijn als kind om bij betrokken te, uh, te worden. Maar mijn ouders waren op allerlei manieren altijd in een omgeving wel met andere mensen bezig. En uh, altijd veel. Veel voor anderen, dus, dus uh, ja, ik heb het echt wel in de opvoeding meegegeven.
0: Ja, ja. Jij ook? Ik ook, ja, absoluut. Ja, ja nu we het toch over stemmen hebben. <laughs> ja, mijn, mijn vader heeft, uh, was heel erg, ja, ook wel maats en nog steeds maatschappelijk betrokken, ze leven allebei nog. Dus, uh, ja, ja. een zo zo'n rode rakker, wou ik bijna zeggen, zo'n PvdA-stemmer. ja. Ik weet, ik, weet, ik weet helemaal niet of je het leuk vindt als ik dit nu vertel, maar uh, dat hoor ik dan wel weer. Ik vind het wel leuk. Ja, dat dacht ik al, ja. Het is ook waarschijnlijk. <laughs> Overigens, ik ga geen PvdA stemmen. Nee, uh, nee maar ook mijn moeder, die uh, ja, heeft ook heel lang vrijwilligerswerk gedaan. En ook belangrijk vrijwilligerswerk bij de sociaal raadslieden. Dus dat is ons ook echt wel ja, meegegeven. En ook vanuit waarden en uh, het soort werk dat mijn vader uh, deed...
1: Ja, ja, absoluut. Want hij zat toch in de politiek?
0: Nou, hij heeft heel lang in de wereld van uh, universiteiten gewerkt. Mm -hmm. hij, heeft, uh, hij was een soort van grondlegger eigenlijk van wat we nu heel normaal vinden bestuurskunde. In zijn tijd bestond dat niet. Ja. En hij, toen dat, dat vak begon te ontwikkelen was hij een van de bouwers, zeg maar. Ook een pionier. Ja. Um, en veel later pas, ik weet niet hoeveel later, misschien wel 15, 20 jaar... Toen is hij in Den Haag uh, actief geworden. En heeft hij zich heel erg gehouden met, met de vertrouwensrelatie tussen burgers en overheid. En dat fascineert mij ook nog steeds, dat thema vertrouwen tussen mensen. Nog actueel. He? Heel ja. actueel. Ja. Misschien ja. altijd wel. Nou, ja, Ik moest er laatst ook nog even aan denken. Dat was trouwens heel gek. Twee weken geleden was er een documentaire op, uh, weet ik veel, op de NPO ergens. En het ging over Enschede. Mm -hmm. En destijds, de Vuurwerkramp. Uh, ja, vuurwerkramp. En de gemeente Enschede die, uh, had een club van mensen aangesteld... waaronder mijn vader, om dat te onderzoeken. En een uh, filmmaker, een uh, regisseur, Pieter Fleury... die, uh, die heeft al die voornamelijk mannen... ik durf het bijna niet hard op te zeggen... <lacht> uh, uh, ja, heeft die geïnterviewd over, ja. uh, over die tijd. En dus ik zat dat terug te kijken... En wat ik me het meest herinnerde van die tijd is dat ik lag op dat moment in het ziekenhuis. Ik had een, ha een hartoperatie. Mm. En hij pendelde op en neer. Nou, laat maar zeggen tussen de vuurwerkramp en het ziekenhuis. Wow. Nou, ja. beide even grote rampen zou je ja. hè, kunnen zeggen voor, voor hem. En ik weet nog echt als de dag van gisteren en dat kwam me helemaal terug toen die documentaire zag twee weken geleden um, dat ik met mijn moeder in de auto stapte op de dag dat hij de persconferentie moest geven... Uh, over het rapport dat hij met al die mensen had gemaakt. Over wat er was gebeurd. Ja. En, joh, ik was nog maar net uit het ziekenhuis en ik voel me totaal nog niet fit. Maar ik wilde hem steunen en, en mijn moeder. Um, en ik herinner nog als de dag van, gis, van gisteren... Dus dat ik in dat circus stond om me heen. En dat heeft, dat heeft zoveel indruk gemaakt, niet alleen vanwege zo'n circus... Maar wel, even terugkomend op je vraag, hè, van hmm. uh, ja, krijg je dat van huis uit mee? Daar krijg je natuurlijk veel meer mee ja. van zo'n dag. Ja, ja. Want dat ja. maak je natuurlijk niet. Ja, maak je misschien niet snel mee, zoals jij ook dingen meemaakt die misschien een ander niet meemaakt, maar die je
1: wel heel erg vormen. Ja, zeker weten. Hoe heeft het jou gevormd?
0: Um, rechtvaardigheidsgevoel, hmm. groot rechtvaardigheidsgevoel. Um, ook met mijn podcast wil ik een klein steentje bijdragen aan de tolerantie in deze wereld. Ja. Ik, wat ik zo mooi vind aan onze ontmoeting vandaag en de andere ontmoetingen die ik heb. Dat een goed gesprek alleen kan ontstaan als je elkaar ziet staan of zitten zoals wij nu achter jouw ja, mooie ja. bureau. Dus dat, zeker dat. Wat heeft jou gevormd als jij het op die manier terugkijkt?
1: Ja, Ik weet niet, ik heb in, in een ondernemersgroeiprogramma uh, Go Fast Forward heb ik, uh, Een keer hadden zo'n mooie, mooie opdracht van die lifelines die je gaat tekenen met elkaar uh, ja. uh, En wat, wat een hele mooie manier is natuurlijk om, om je, je kwetsbare kant te laten zien Vele ondernemers, ook mannen, hè, uh, ja. die in een groep samenkomen En lekker aan de bar en grote verhalen, dat soort dingen En dan is dit, vond ik dan wel een van de allermooiste onderdelen want je gaat in één keer toch heel anders naar elkaar kijken. Van dat, er, dat, er, dat iedereen toch wel behoorlijk wat dingen heeft meegemaakt. Zelfs al heb je het gevoel... Want ik heb bijvoorbeeld ook heel lang het gevoel dat ik best wel een zondagskind was. Dat vind ik eigenlijk nog steeds wel. Ik heb heel veel geluk in mijn leven. Maar het zijn wel een paar serieuze dingen uh, ook gebeurd. Hè. En één nou, daarvan is, uh, is een scheiding. Al ja. nou, was ik niet getrouwd, maar ik had wel twee kinderen. Uh, dus dan is het een behoorlijke scheiding... He, dus mijn, mijn oudste twee kinderen zie ik daardoor maar de helft van de tijd. En uh, geluk, gelukkig gewoon zijn mama uh, hier ook in de pijp uh, op een steenworp afstand. Dus dat is hartstikke fijn. Maar dat is wel, uh, dat is wel ingrijpend als dat gebeurt. Ja. En, uh, en, en, en dat, dat, dat vormpje en zorgt er uh, heeft er bij mij uh, bijvoorbeeld voor gezorgd dat als ze nu bij ons zijn, dan, dan wil ik er ook echt voor ze zijn. Dus daar dan, dan, dan kies ik heel duidelijk voor. En misschien wel veel bewuster dan mensen die hun kinderen fulltime bij zich hebben.
0: En nou he, heeft iedereen die een scheiding heeft gehad wel, hè? Die, die, die herkent dat gevoel. Um, waar, wat, wat,
1: wat is dan het heftige daaraan, Marnik? Het heftigste is denk ik het schuldgevoel richting, richting de kinderen. En dat is zo'n uh, zo nutteloze maar vervelende uh, emotie. ja. He, dus de, de, en dat wordt gelukkig... Dat slijt wel een beetje. Maar dat blijft altijd wel... Dat hoor ik ook van iedereen ongeveer... Die daar doorheen is gegaan. blijft altijd een klein beetje... Een soort, ja, dat is een open zenuw of zo. He, van als er iets ja. met je, een je kinderen niet goed zou gaan... Dat het daarmee te maken zou hebben. En, he, dus, dus het... In mijn geval het durven kiezen... Voor de echte liefde. Dat je daar dus een hele hoge prijs... Ook voor betaalt... En, en, en uh, dat heel graag voor je kinderen uh, zoveel mogelijk wilt, wilt verzachten en goed wilt doen. Ja, ja. Zonder dat ik daarmee bedoel dat ik ze dan extreem ga verwennen of zo. zo uh, en niet een papa die dan, uh, dan zegt: van, Oh ja, dan ga ik dat uh, schuldgevoel uh, proberen af te kopen op zo'n manier. Ja. <laughs> Zeker niet. Maar, uh, ja, maar nou zeg je wat over schuld gesproken, hè? Ja. Uh,
0: dat is even een hele bijzondere associatie misschien, maar ik denk even aan de present en, en hoe wij in Nederland hè, en, en in de wereld dealen met ons schuldgevoel. Ja. Het je bewustzijn is misschien al het begin naar mensen die het echt veel minder hebben, die het redelijk moeilijk hebben. Ja. Ja. ja, Dus dat is een is dat schuldvraagstuk. Ja. Dat moet jou ook in het werk dat je doet op een of andere manier raken.
1: Ja, zeker, zeker. Ja, het is. Het is... Ja, het heeft ook heel vaak veel te maken, denk ik... met ook el weer elkaar zien en vragen aan elkaar stellen. Hè, dat is ook wel een soort van rode draad. Dat is ook, kijk, nog even terug dan ook naar mijn kinderen... van als het gaat over dat schuldgevoel... dan is het inderdaad dat je zeg maar, heel erg bewust zijn... van wat er uh, mogelijk kan spelen bij hen. Ja. En hen daarmee willen helpen... in de zin van met uh, de juiste uh, boeken voor ze kopen... voorleesboekjes om het bespreekbaar te maken, ook de vragen aan hen te stellen... hoe dat voor ze voelt, dat ik me kan voorstellen dat dat lastig is... Uh, of ze dingen anders willen in uh, hoe we dat nu verdeeld hebben, zeg maar... Hè, van hoe vaak ze bij mama en bij papa zijn. Uh, en dat geldt natuurlijk ook, die vragen stellen geldt net zo goed... voor de dakloos die je op straat tegenkomt... van hoe gaat het eigenlijk met je en waar slaap jij vannacht? als op grotere schaal inderdaad in die vluchtelingenproblematiek. Van ja. Waarom zijn mensen eigenlijk op de vlucht? En, en hoe, hoe werkt het nou als iemand in, in Nederland ter Apel binnenkomt... en wanneer maak je de kans om hier te blijven en wanneer niet? En wanneer mogen mensen gaan werken en mogen ze een studie volgen? We, we, we weten zoveel niet, maar we hebben er wel vaak een mening over. En wat maakt dan voor jou het
0: gevoel dat we het zo moeilijk vinden om... Nou, laten we even bij um, Paul heet die, de daklozen. Ja. Bij Paul blijven... Um, Jij sprak Paul aan en dat deed je al wel vaker. Ja. Wat, wat is dan hetgene wat ons terug, nou, terug, misschien terughoudend maakt om wel die stap te zetten, letterlijk?
1: Ja, nou ja, uh, ik denk niet geconfronteerd willen worden met de pijn. Hè, dus dus we, we, we streven allemaal naar geluksmaximalisatie en we willen pijn zoveel mogelijk vermijden in ons leven. Dat is een heel natuurlijk iets, die twee dingen. Uh, en ik denk als je... Ik, de eerste keer sprak ik hem niet, aan, hij, hij sprak mij aan. Zoals daklozen mensen het op straat doen. Dan heb je een centje voor een dakloze? Ja, wat was het eerste wat je dacht? Uh, nou ja, in de stad ben je op zich wel gewend dat, dat er mensen rondlopen die je aanspreken af en toe uh, voor het kleingeld. En, uh, en de, ik, ik weet niet eens of ik hem bij de eerste ontmoeting of ik hem toen geld heb gegeven of niet. Ik kan me niet zo goed herinneren. Ik weet wel dat ik een keer met hem naar de pinautomaatweg weggelopen. gelopen. Uh, omdat hij er zo erg doorheen zat en, uh, en dat ik me ook realiseerde van dat we nooit meer kleingeld in mijn zak hebben. Ik heb echt nooit meer kleingeld in mijn zak. Dus nee, dat ook niet normaal niet. Dan zou ik, want ik bedoel, ja, vroeger, ja, dan geef je, ik, dan heb je twee euro in je zak zitten, geef je dat. Ja. Maar ik, dus ik moest wel denken: van, nou ja, kijk, in al die tijden, als je dat tien keer niet hebt kunnen doen en dat je moet zeggen: sorry, ik heb geen kleingeld bij me, dan kan je ook prima keer naar de piratenmaat lopen en 20 euro voor iemand pinnen, ja. toch?
0: Zou ja. een pinautomatenfabrikant uh, dat niet moeten doen? Gewoon van die chippen, kleine kastjes maken... en allemaal uitdelen aan een aan daklozen? Een daklozen. Ja, ja.
1: Ja, 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 zeker weten. Uh, Want dat is jouw manier van denken volgens fantastisch mij Fantastisch idee. He, dat soort, uh, ja. ja, fantastisch idee. Maar goed, dan zullen mensen we, ook weer zeggen van... ja, maar dan houd je het in stand. Of, er, er wordt vaak te makkelijk over gedacht. Niet van, waar, waar, wat is er gebeurd met iemand... waardoor iemand nou op straat hier rondloopt? He, en dat is net zo. En, en, en wil iemand geholpen worden? Ja. Altijd wel, maar kan iemand geholpen worden? Nou, heel vaak nog helemaal niet. Dus de reactie van iemand kan ook zijn van, nou ja, ja ik, ik, je hoeft voor mij niet te veel te regelen. Ik, ik, laat mij maar lekker hier op straat. Maar ook omdat mensen in een, we staan er niet open voor een stap verder geholpen worden, omdat ze in een survival modus zijn. En die ziet er eigenlijk uitvergroot, als je zo iemand op straat ontmoet... zie je uitvergroot wat er, wat er ook in het leven van jou en mij gebeurt... als, als het tegen zit. Dan kom ja. je ook in survival modus. Ja, dan dan kun je een vluchteling toe.
0: zijn in ons eigen leven. Ja, nee, of een Ja, dakloze. Nou ja, ja. Nou ja Mooi
1: gezegd. Ja. Ja. Dus of, of wat is het moment dat ik even ga schreeuwen tegen mijn ja. kind dan? Ofzo. Omdat, ik, omdat ik misschien op een mailtje bezig ben met mijn telefoon... en dan moet ik me concentreren en ze zitten drie keer in mijn oor te zoomen... Uh, hè, en, en ik heb al een paar keer gezegd, wacht even. En ze gaan ermee door. Dan, hè, dan is het ah, stil. Dan ben je in één keer in je stressrespons. Uh, ja. Maar iemand die op straat leest, is continu in die stressrespons. Die, die die, de primaire leesbehoeften zijn niet geregeld. En dat is, is dat misschien ook wel een overeenkomst met, uh, met het leven van een vluchteling? Enorm. Die... Enorm. Weet ja. je dat dit trouwens is wat, wat ik tegelijkertijd zo schrijnend vond aan... aan uh, deze hele gebeurtenis met Paul, dat, dat in 48 uur dat er even 30.000 euro aan donaties binnenkwam. Dat ik dacht van ja, en als hij nou Youssef had geheten, uh, was dit dan ook gebeurd? Nou, ik denk eigenlijk dus van niet. En uh, ik ben nu 3,5 jaar bezig, hè, met de uh, uh, present movement. Waarschijnlijk niet, hè, zeg je, Marnik, maar. Maar dat, ja. dat is voor ons allemaal natuurlijk anders, hè, de associatie
0: die je krijgt bij wat je nu zegt. Ja. Want, hoe, dat, hoe denk jij er dan over na? Waarschijnlijk niet.
1: Nou, er, 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 er is. Um, uh, Paul is een dakloze. Dat is een probleem dichtbij. Huis uh, kennen we allemaal. Uh, letterlijk hier in Amsterdam kennen mensen Paul, omdat ze hem wel vaak hebben gezien. Lopen al. Uh, of in ieder geval deze buurt een beetje. Um, dus het is dichtbij. En mensen komen eerder in actie. Hè, dus je ziet heel veel dat, dat solidariteit is, is er zeker. Maar die, die, die houdt heel snel op bij de grenzen van. Je eigen gebiedje. Hoe ik dat zelf ervaar is ook wel van...
0: Uh, je vroeg dus straks even wat mij heeft gevormd. En, ja. en het, het, het respect is voor mij echt ook wel een soort van sleutelthema. Eigenlijk leven daar... Dit is mijn wereldbeeld dan. Hè, als ik denk aan vluchtelingen of uh, daklozen. Ja. Dat we het ook een beetje ongelijkwaardig benaderen. Ik sta hier en jij zit daar. Mm -hmm. Of ben daar. Ja. Maar ik heb me wel eens afgevraagd, wat kan ik leren van een dakloze? Ook als ik in Bo met zijn uh, tv-programma zag. Wat kan ik leren van ja. een dakloze? Of wat kan ik leren van een vluchteling? Wat kan ik leren van zijn of haar wijsheid?
1: Ja. Ja.
0: Heb jij dat gevoel ook wel eens? Dat we daar enorm. ondanks alle ellende van kunnen leren?
1: Ja, enorm. Enorm. Uh, ik, had dat, ik had dat met... Uh, met Paul ook, je, je, je start met elkaar in een ongewild ongelijke uh, situatie. Want uh, ik was op dat moment degene die een hotelkamer voor hem ging boeken. En hij was degene die uh, geen overnachting had, en hulp nodig had. He, dus je hebt de hulpbehoefte en de helper. Dat is geen gezonde, gelijkwaardige relatie. Nee, nee. En, en nu... Ik ben vandaag ook nog even bij hem geweest. Nu uh, ontstaat er uh, een voorzichtig vriendschap. Hè? En, en, en uh, krijg ik ook steeds meer uh, bewondering voor hem. Als dat, wat, een, wat een overlever, wat een vechter en, uh, wat een held het al voor me is. Weet je? Hoe die, um, want hij heeft ook nog heel erg ook zijn eigen trots. En hij zegt, ik ben nooit in de rij gaan staan voor soep bij. Uh, op opvanglocaties. En, en ik uh, zei... Ik, ik, ik Dat was voor hem dan een soort van... Uh, een, een brug te ver. Ik moet het gewoon zelf doen. Uh, zonder uitkering. Zonder wat dan ook. Gewoon Hij is aan het overleven gewoon in een heel rijk land. Op straat. Dat is ook een soort van waardigheid nog bijna. Ja, er zit ook een Paradoxal waardigheid in. Genoeg. Ja. En je had het over gevoelige mannen net. Nou, dit is een ongelooflijk gevoelige man. En... en Afgelopen maand best wel veel over daklozen geleerd en schokken eigenlijk van hoe weinig ik wist over dakloosheid. Maar ik zie dat heel veel, het zijn veelal mannen en ik zie dat heel veel van die mannen, vooral ook hele gevoelige mannen zijn die door het, door het beëindigen van een relatie of door het overlijden van hun ouders waar ze toch op vrij hoge leeftijd nog in huis woonden, eh, op straat komen te staan. En daar ook dusdanig van, van slag zijn, dat ze helemaal van het padje af zijn geraakt. Uh, maar heel veel mensen met een, uh, met een enorm goed hart. Maar die je natuurlijk ook wel ziet in een, in een, op een manier dat ze uh, uh, bijna agressief kunnen overkomen, omdat ze zoveel nee, sorry, hebben gehoord op een dag en in de kou en in de regen daar lopen en ze en, en, dus, ja, dus een soort uh, hond voelen. Paul zei het vanmiddag nog, letterlijk een soort van ik voel me soms een vuilniszak, een hond op straat. Mensen roepen wel eens naar me. Weet je wel, gewoon, uh, Dat moet zo moeilijk zijn, daar kunnen we ons niks meer voorstellen. Nee. Maar goed, dus. dus uh, terug, terug naar dat gevoel van, van solidariteit. Als het, ja. als het dichtbij is, is dat makkelijker op te brengen voor ja. ons. Dan, dan, uh, dan bij vluchtelingen. Dan is dat, dat is in één keer een, dat is een heel politiek dossier geworden. Waar niemand zijn vingers aan wil branden. En. en uh, Mensen veel eerder een beetje eng vinden, ja. Dus ik, ja, nou, ik weet... dus
0: wat, ik, wat, wat ik nu één keer zit te denken, Marnix, is van: uh, Ik heb me ook wel afgevraagd, even nog: wij kennen elkaar al wat langer, maar in ja. voorbereiding van ons gesprek vandaag, hé, hey, Marnix, uh, wij ontmoeten elkaar ook wel even op een uh, lastig moment uh, in jouw leven, uh, is, is Marnix nou de? de ik hou soms ook van hokjes, hè? dat schept du duidelijkheid. Maar, ik ben gewoon heel eerlijk nu. Ik, goh, is, is Marnix nou de, 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 de ondernemer, de social entrepreneur? Is het de gevoelige man uh, die iets heel actiefs met zijn gevoel doet? Mm -hmm. En dat volgt, zijn hart volgt? Of is het iets anders? Ja. Ja. Hoe, hoe werkt dat voor jou? Hokjes?
1: <lacht> nou, la ja, laten we daar eens beginnen. <lacht> <lacht>
0: Welk hokje stop je bij?
1: Nou ja, ik probeer, we doen dat natuurlijk allemaal. Nee. Ik probeer dat echt... Vraag je dat nooit af? Ik probeer dat echt te mijden. En ik weet, ik weet hoe het werkt. Ja, want de buitenwereld kijkt er waarschijnlijk naar. Nee, tuurlijk. En het, het, zit, het, het, het zit in ons systeempje, hè. Dus, dus we, 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 we moeten het zelf ook doen. Het begint al met de vraag van hoe je jezelf gaat noemen op LinkedIn. Of weet ik het, hè. Ik ja. noem mezelf nu ook vaak sociaal ondernemer of zo. Maar ik had in het begin ook wat moeite mee. En ik denk, ja, ik weer sociaal, wat is dan sociaal ondernemer? Jij bent gewoon een soort van supervrijwilliger. <lacht> Who knows? Maar, maar, maar zelfs de definitie ondernemer. Hè? Ik bedoel, ik noem mezelf wel vaak ondernemer. Mensen zeggen: Wat doe je? Ja, ik ben ondernemer. Nou, wat dan? Kan je daar iets over zeggen? Um, maar maar um, dat ondernemerschap hoort denk ik wel bij me. Dus dat, dat hokje kan ik mezelf in inplaatsen. Maar tegelijkertijd komt dat misschien ook omdat ik dat al een hele tijd doe. Ja. Maar, maar misschien is er nog een andere kant in mij die, die nog minder de ruimte heeft gekregen. Dus ik heb, ik heb vorig jaar voor een beslissing genomen om te zeggen van... ik moet het, het ondernemertje weer een beetje temmen... en ik moet het schrijvertje maar niks weer wat meer ruimte ah, ja. geven. Omdat ik schrijven ja. gewoon ontzettend uh, fijn vind om te doen.
0: Ik weet nog dat ik jou de vraag stelde, wanneer was het? Ik steek nu mijn vinger op, over hokjes gesproken. <lacht> <lacht> uh, weet ik veel, dat was 2008 of zo. Jij had nog een van je bedrijven, communicatiebedrijf, uh, uh, het PR-bureau. Ja. En dat ik aan jou vroeg... Misschien ben je het al lang weer vergeten. Van Marnix, ja, we hadden het over het communicatievak en zo. En over die wereld. En ik zeg goh, ja, vind, jij dit nou echt, vind jij dit nou echt leuk? En ik, ik herinner me dat je zo zei. Ja, weet je, volgens het, het, ja, het had van alles kunnen zijn. Ik, ik vind het ondernemen leuk. Ik vind het ondernemen ja, leuk. Ja, het ondernemen met mensen. Ja, met mensen zijn, ben, ja. En ja en, en, je hebt nog een boek geschreven, Mensenhandel en zo.
1: Ja, ja. ja. Ja, dus dit, nee, inderdaad. Dus die vraag, die ging ik mezelf op een gegeven moment stellen. Van had het ook een hotel kunnen zijn? Of, uh, weet ik het, dus, ja, dus het ondernemen zelf, dat vind ik gewoon leuk. En dan nog, daarbinnen valt zoveel. Dus als je dan over hokjes hebt, maar dan gaat het meer over van... Ja, typeer jezelf. Dan, dan kom ik er vooral achter dat ik iemand ben die, die graag beginnetjes maakt. Ja. He? En dan nou, ja. Ja, ergens mee start. Ja. Ik had
0: in die zin ook een interessante confrontatie van de week met iemand met wie ik een goed gesprek had. En die zei tegen mij van, uh, ik, ik, ik worst worstel soms ook mee hè, met die hokjes. van Wat zet ik dan op mijn LinkedIn profiel? Nou, nu staat de pioniers van de vooruitgang, Maar dan zeggen weer allemaal mensen, je moet, je moet een titel hebben. Hè. Ik ben ook aan, de, aan het ondernemen. <lacht> mijn god, wat je is moet nou een titel? Een titel <lacht> je moet een titel. <lacht> <Ja>. <lacht> een hokje, een ja. stereotype. Ja. En deze persoon zei tegen mij van, uh, dag lieve kunstenaar. Nou, <lacht> <lacht> een week geleden dit ja, nee, echt, dan gaat het in mijn hoofd dus gewoon... Eh, dan krijg je kortsluiten. Dan krijg je <laughs> Is dit al mijn titel? weet je? Dus het, het hoort je ook een beetje zeggen. Aan de ene kant is
1: het nodig. Voor het weet ben je nog de tiki-held van Nederland. Ja, met de actie nee, met Paul. Weet ja, je... Je, wel? Ja, je, je beperkt jezelf heel snel. En je laat je, als je niet uitkijkt, definiëren de andere mensen. He, dat ik heel lang in die PR-ondernemer uh, ben geweest. In die PR-hoek. Be, nou, dan ben je de PR-man ik vond het ongelooflijk verfrissend om een, om een stichting te beginnen die zich inzet voor vluchtelingen. Dat je in één keer uh, uit die vorige bubbel gaat ja. en je komt natuurlijk weer in een nieuwe bubbel, ja. hè, want dat is, dat is onvermijdelijk, maar ja. niet, maar niet dat, dat, dat het vorige netwerk in één keer is verdwenen. Ja. He, dus dus het, het stelt mij in staat om een verbinding te maken tussen de wereld ook van de ondernemerschap en de wereld van marketing communicatie ja. en communicatie. En de goede doelenwereld. Zo kwamen wij elkaar ook tegen hè, in die wereld. Ja. Weet ik nog wel, het voelt ook al wel eens
0: duizend jaar geleden. <laughs> en um, in die tijd uh, ontmoette ik een keer uh, een directeur bij een grote bank. Ik zal geen namen en uh, rugnummers noemen. En ik, uh, ik, ik hoorde haar zeggen: Ik ben hartstikke, uh, ik geloof van de SP of GroenLinks ik moet niks hebben van die bankenwereld, maar ik ga, de, ik ga veranderen van binnenuit. En daar had ik zoveel respect voor, ja. zoveel respect. Ja. Heb jij dat wel eens overwogen om, in plaats van, uh, uh, ik ben ook nooit helemaal echt binnen in zo'n bedrijf gestapt met een baan en dit en dat. Maar heb jij dat wel eens overwogen van, oké, okay, die vrijheid van buitenaf veranderen is leuk, maar misschien is het nog wel uitdagender om de wereld van binnenuit te veranderen in zo'n organisatie of...
1: Ja. ja, nou ja, ik heb tot mijn 29ste nog wel een paar baantjes in loondienst gehad. Maar het was, het was niet in het groot bedrijf. Um, dus de grootste werkte een paar honderd mensen of zo. dus nooit, nooit bij multinationals. Of zo. Maar ja, ik denk dat ik daar uh, type niet voor ben. Dus de, de, er is heel veel voor te zeggen natuurlijk om dat te doen. En ik vind het ook een hele knappe en nobele keuze. Ja. Um, Alleen, ik denk, ja, ik denk dat je toch, toch politieker moet zijn om binnen zo'n grote omgeving uh, te kunnen opereren. En dingen voor elkaar te krijgen. En veel meer geduld moeten hebben. En, en als je dan slaagt erin, dan kan je natuurlijk meteen ook wel heel veel impact maken. Ja. Dat realiseer ik me heel goed. Maar ik, 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 ik moet sneller kunnen bewegen. Vol, maar volgens mij geldt dat voor heel veel mensen. Uh, ik denk wel eens,
0: dat we hebben meer dan 1 miljoen freelancers in Nederland. Ja. Die zijn allemaal gevlucht. <laughs> als ik het over vluchtelingen dat zijn dus ook van corporate vluchtelingen.
1: Ja, 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 nee, ja zeker. Ja, denk ja, je? Ja, een ja? Ja, nou, deel natuurlijk ook wel noodgedwongen, maar heel nee. veel ook uit vrije keuze. En uh, uh, ja, ik bedenk, de, de cultuur in, in, uh, in die grote corpus uh, staat natuurlijk heel veel mensen niet aan. En het beperkt, je, het beperkt je, denk ik, in. Uh, juist op dat. Dat is natuurlijk een omgeving waarbij je heel sterk. Uh, die is helemaal in hokjes ingericht. Dus dan zit je echt vast in een systeem. Ja. Hè, in, in bepaalde promotiestapjes, bepaalde functieprofielen, bepaalde schalen en heypoints. En weet ik het wat er allemaal uh, voor gekkigheid is bedacht. Uh, ik heb ook wel eens een stuk geschreven over. Weg met de schotten. En dan had ik het niet over, over de. de, de, de Mensen uit Schotland, maar dat je de dat je gewoon eens die schotjes moet weghalen in organisaties... om te zorgen dat de creativiteit uh, weer gaat stromen. Gaat dat überhaupt
0: oh. ooit gebeuren? Want je, kijk, die hokjesgeest die is heel hardnekkig. Ja. Uh, ja. Bedrijven, zeker dit soort grote bedrijven, kunnen ze ook niet altijd iets aan doen dat ze zo groot zijn. Hè? Dus het is ook niet met de vinger wijzen. Maar nee. ja, die roepen al gewoon sinds decennia van we moeten ondernemender zijn. we moeten
1: Zeker, ja, er wordt altijd geroepen.
0: Ja, ja, ja. nog, nog meer ja. agile, nog meer ruzie vervolgens in teams. Ja. Nog meer agile. Nee, ja. Ik ben niet cynisch, hoor. ik ben een fantastisch mens. Maar...
1: Nee, maar ik denk wel dat ik... Je hebt wel een soort mensen nodig die daar, die de ruimte krijgen om daar tegenaan te schoppen. Die misschien gewoon ingehuurd worden in dit soort omgevingen om hier tegenaan te schoppen. En alles wat ze gek vinden gewoon te adresseren. En elke keer met kleine stapjes te kijken van hoe kan je het doorbreken. Kijk, waarom zou een hele afdeling finance of een hele afdeling HR met elkaar tegelijkertijd gaan lunchen. Met een dienblaadje door een kantine te lopen bij een bedrijf. In plaats van dat je zegt, uh, we mixen dat. He, waardoor, waardoor je elke keer weer andere mensen van andere afdelingen spreekt bij de lunch. Uh, dat gaat al zoveel veranderen in een cultuur. En dat gaat zo'n bedrijf al zo goed helpen. Het zijn soms maar hele kleine ingrepen, denk ik.
0: En maakte dat, maakte, zeg maar, maakte dat uh, wereldje voor jou? Maakte dat ook op een gegeven moment... Je hebt een boek geschreven, Mensenhandel. Ja. Was dat voor jou ook een, een, een act, zeg maar, een daad, om eens even dat punt te maken? Ook van hoe ga je met je mensen
1: om? Ja, nee, zeker. Uh, daar, daar gaat het ook wel over. Hè. Mensen, mensen belangrijker maken dan de handel. Vanuit ons perspectief als bureau was het hè, dan meegewend van de, de klant moet altijd koning zijn. En, uh, ja, want in die, en, die tijd was je nog
0: partner hè, van het communicatiebureau.
1: Ja, uh, ja. ja uh, tegelijkertijd merkte ik dat ik eigenlijk altijd onze eigen team uh, voorop heb gesteld. En, 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 ik, en ik geloof nog steeds dat je, dat je daarmee de klanten ook het beste bedient. Want als die sfeer en die cultuur zo sterk en, en, en uh, krachtig is... Uh, dan zitten mensen zo lekker in een vel... en uh, krijgen zelf ook zoveel uh, zelfvertrouwen... doordat ze er veel beter uit de verf komen. Al ja. in, 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 in kwaliteiten. En die klanten veel beter kunnen bedienen. En, dus volgens mij was dat gewoon... maar dat, dat was een, 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 een onbewust iets dat ik daarop heb gestuurd... En op een gegeven moment merk je dat, dat, dat je daarin blijkbaar iets doet... wat anders is dan hoe dat in heel veel andere bedrijven gaat. Het is trouwens grappig wat je nu zegt. Onbewust
0: gestuurd. Jij was waarschijnlijk jezelf. <laughs>
1: ja, nou ja, zo is het. Ja, ik, ja, ik was
0: mezelf. En, en dat, voelen, dat, dat voelen de mensen om je heen.
1: Ja, ja. ja. Dus je, ik, ik ging me niet anders gedragen omdat ik in een werkcontext uh, zat. Ja. En... en en dat gaat volgens mij heel vaak mis Ook in die grote bedrijven. Mensen gaan zich wel anders gedragen, omdat het geen veilige setting is. Nou ja, daar schrik ik elke keer weer van. Dat als je kijkt jaarlijks naar de cijfers van pest op de werkvloer... Ja.
0: Even alle pestcijfers op een grote hoop. Ja. Wat dat doet met mensen, dan hebben we het nog niet eens over de burn-outs in, in die groep. Mm -hmm. uh, want behal, naast die groep zijn er nog veel meer burn-outs. Maar dat, je, dat ik wel eens denk van... Ja, hoe maken we nou die wereld uh, gezond? Dat doen we natuurlijk samen. Maar uiteindelijk doen we dat door onszelf te zijn. En ja. toch, is dat, uh, ja, toch lijkt dat wel een uitdaging te zijn. Dus ik ben wel benieuwd hoe, hoe ook jij zeg maar dat systeem hè, van bijvoorbeeld ontwikkelingshulp... of vluchtelingenhulp, daar moet ook iets gebeuren misschien wel.
1: Zeker, ja. Nou ja, het, ik denk dat het gewoon... Kijk, ik maak ook geen illusie, hè? ik bedoel, systemen heb je nodig... En die, ze ontstaan ook gewoon weer, zeg maar. Dus je kunt het oude afbreken en ontstaat er weer een nieuw systeem. Maar ik denk wel dat dat een continu proces is. Ik zou zo proberen het linkje te maken naar die vluchtelingenproblematiek. Maar ik moet ook denken even aan, nog op de werkvloer, toen ons bedrijf aan het groeien was, ik was altijd één op één met mensen wandelingetjes aan het maken. Tot het bedrijf steeds verder groeide en ik op een gegeven moment dacht: Ja, dat kan niet meer. Ik Wat altijd... ik zo mooi
0: vond, je vertelde er dat de... ik ben in de dierentuin geweest deze week. Artes had je het dan
1: over? Ja, ja, ja. om te lunchen met ja. de olifanten. Het dus is, is ons kantoor. Weer... Ja, het kantoor zat er inderdaad ja. ongeveer naast dus, de, ja. daar we, we uh, dus dan gingen we allemaal artes pas. Dus dan liepen we heel veel daarheen. Maar op een gegeven moment kan je dus niet meer individueel met iedereen die wandelingetjes blijven maken. Um, dus moet je een nieuw systeempje bedenken. En dan nodig ik mensen in groepjes bij mij thuis uit. Uh, bewust ook thuis om een veilige setting te creëren en dan uh, uh, gewoon met z'n zes of met z'n achten en in wezen uh, hebben we gewoon een soort uh, mastermind je, je probeert ja. zelf te starten door uh, ook kwetsbaar te zijn in een probleem waar jij mee ligt uh, een soort van stoot. intervisie
0: bijna ja, ja.
1: intervisie uh, inderdaad um, en uh, je vraagt anderen om hulp daarin door hun ervaringen te delen en zo maak je rondjes met elkaar en uh, er komt gouden informatie naar je toe je weet veel beter wat er speelt iedereen train je tegelijkertijd om elkaar ook te helpen. Niet in ongelijke verhoudingen door te adviseren... en weet je wat jij moet doen is, bla bla bla... maar door ervaringen te delen. Ja, ik ken zo'n situatie. Ik had het ook een keer met een klant. Wat ik toen heb gedaan is dit en dat en dat. Um, dat, dat. Dan heb je dus een nieuw systeem bedacht. En je moet dan kritisch blijven. Werkt het nog steeds... Uh, en dat ook een mensen vragen. Hebben, hebben we hier iets aan? Of vindt het eigenlijk alleen maar irritant als je weer uh, bij Mornings thuis moet komen uh, op de koffie uh, om met elkaar deze dingen te gaan delen? En
0: koekjes te eten. Ja, want
1: ja. dan moeten we het afschaffen, dan moeten we iets anders bedenken. Ja, mooi. Ja. Dus uh, je moet continu, je, je, je organisatie verandert, jijzelf verandert, de wereld verandert. Dus we moeten continu ons aanpassen. Daar gaat het over. En dat geldt dus ook voor zijn vluchtelingenproblematiek. Toen ik voor het eerst het vliegtuig nam naar Lesbos in 2017. Toen kwam ik erachter dat daar al, al heel veel uh, organisaties actief waren. En heel veel fantastische mensen uh, al bezig waren. Uh, en, en toch loopt er heel veel nog helemaal niet goed. En aan de andere kant weet ik dat er heel veel ondernemers zijn die heel graag iets zouden willen betekenen. Maar niet zo goed weten hoe en waar te beginnen. Dus ik dacht, wie ben ik om nou weer een nieuwe stichting te starten? Volgens mij moet, moet ik gewoon die twee werelden aan elkaar gaan knopen. Trouwens wel, in een nieuwe stichting. Ja. maar... maar, maar sst. Uh, sst. Nee, maar ik ging niet weer, weer een, een nieuw dingetje ernaast doen, zeg maar. Ik ging weer kijken, dit is er al. En laten we nou de pareltjes uitlichten. Dus ik ga die ondernemers in contact brengen met initiatieven die zich inzetten voor vluchtelingen. Ja. Dus ik ging niet zelf vluchtelingen weer helpen. Ik ging zorgen dat die initiatieven die er al zijn, die vluchtelingen helpen, worden geholpen. Ben je er nog? Ja, ik ben er zeker nog. <laughs> ik dwaal nu af. nu nee, 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 nee. Nee, je dus zeker? dat dus ook kijken ja. naar van hoe, hoe gaat dat nu? Maar en
0: eigenlijk creëer je daarmee een nieuw systeem.
1: Ja. Een, een systeem ja. in de een, een, een community.
0: Uh, nou, ja, ja, ik niet. zag
1: een heel versnipperd systeem in wezen. Ja, He? UNHCR uh, uh, yeah. heb je. het is een vrijdagmiddag voor mensen, maar. Uh. <laughs> nou, blijf erbij. <laughs> ja. Schenk rustig wat in. Ja. U, U, UNHCR is de hele grote en dan heb je ja. heel veel kleine partijtjes ook... die fantastisch werk doen, maar super versnipperd. Ja. Maar als je die partijen... nou naar een hoger plan kunt gaan trekken... met hulp van ondernemers... Ja. en die ondernemerskracht kunt inzetten... Dan, dan bedenk je weer een nieuw systeempje. Dan. Maar dat vind ik ook wel... Um, ja, dat vind ik zoiets moois wat je nu
0: zegt... over dat aanpassen hè? En, en het bedenken... van een nieuw systeempje. Dat is natuurlijk ook het ondernemen en de creativiteit. En... Ja. Maar dat, over dat nieuwe dingen bedenken... over veerkracht, over aanpassen... Uh, ja, dat, vind, dat is toch echt wel de kracht van het, van het ondernemen. Dat vraagt natuurlijk ook moed. Maar we hebben er nu allemaal stuk voor stuk, met hoeveel miljoen mensen zijn we in Nederland, dankzij corona mee te maken. Uh, we moeten ons aanpassen. Uh, uh, we, we staan allemaal te trappelen om die vaccins uh, te halen. Nou, dan hebben we die over een half jaar uh, op zak. Hm. En uh, uh, voordat wij de opnameknop aanzetten, net uh, zei ik dat tegen jou. Ik, ik ben echt oprecht bezorgd over hoe we dealen, en ik maak het nu een beetje zwaar... maar hoe we dealen met het trauma van deze tijd. Ik heb het gevoel dat elke Nederlander iets meeneemt uit deze tijd... waarin we ons hebben moeten aanpassen, waarin we onszelf opnieuw moeten uitvinden. Dat, 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 dat bewijzen we tig keer. Maar ik hou me hard vast, letterlijk, dat we, dat we niet in één keer doordenderen... maar de, de, de moed nemen met z'n allen om, um, om, om stil te staan... En, en betekenis te geven aan wat doet deze crisis met ons. Ja, ja. En dat vind ik ook mooi. Wat jij laatst hebt gedaan met die actie dat, dat gaat misschien niet meteen over corona. En hoe deden we daarmee, Maar het gaat wel over veerkracht. En over waardigheid. En over gelijkwaardigheid. Mm -hmm. Ik ben uh, misschien een beetje richting het slot van onze podcast. Ik ben ontzettend benieuwd. Hoe jij, als je kijkt naar die mentale kanten. De, de, ja. de, 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 de corona die nadrukt. Ja. Hoe jij daar tegenaan kijkt. Hoe pionieren we onszelf zeg maar... Die crisis uit.
1: Ja, ik ben daar best wel optimistisch over eigenlijk. Ik, ik maak me minder zorgen over, over, uh, over een soort van een collectieve trauma van deze periode. Ik, ik, ik zie het ergens ook wel echt als een geschenk, zonder dat ik voorbij wil gaan aan, aan, aan natuurlijk verschrikkelijke leed. wat sommige mensen echt is overkomen door corona. En, uh, kinderen? Dier, dierbaren die uh, het ja. verloren. En, uh, en zeker uh, uh, kinderen. En als het gaat over uh, toename van kindermishandeling en zo. Dat is een hele grote dingen. Uh, en tegelijkertijd voor de meerderheid van de mensen, uh, en de meerderheid van de mensen is niet zo keihard getroffen. Uh, maar uh, van die meerderheid is het toch wel een behoorlijk grote groep die, die het wel daar heel zwaar mee heeft en daar enorm over uh, klaagt. Maar het is ook wel een beetje goed voor zo'n luxe landje om zoiets eens te ervaren. Hè, dus een, een, een vriend van mij uh, uh, die uit Aleppo komt. En, en, uh, Inmiddels een eigen NGO heeft. En zelf weer dus zelf een vluchtelingenachtergrond. En nu ook weer vluchtelingenkinderen helpt. Maar aan het vasteland Griekenland. Geweldige vent. Uh, echt een heel inspirerend iemand. Die zei ook van wat, wat, uh, wat we in Nederland een beetje missen. Hij heeft hier ook een aantal jaren gewoond. Uh, is een vulkaan. Uh, en, en, hey, ik, ik hoorde jouw vorige podcast. Ik kwam Kees Klom volgens mij nog even voorbij. Ja. En... en uh, Kijk, hij, hij legt heel mooi uit hoe de welvaart is toegenomen... maar hoe het welzijn op een gegeven moment is uh, gaan afnemen. En al sinds de jaren zestig van de vorige eeuw, kan je nagaan... dus dat het welzijn van ons niet meer in lijn was met de welvaartstoename. En dat is wat, wat de Syrische vriend van mij eigenlijk dus noemt het gebrek aan die vulkaan. Want we, we, we hebben het gewoon te goed. We weten niet meer wat het is om af te zien. En nu, door corona, moeten we weer eens een beetje afzien. Op zon, hè, iedereen op verschillende niveau... En dat is heel goed, want dan waardeer je ook weer wat er is en wat er wel kan en wat je wel hebt. En bijna een soort oefening in eh, dankbaarheid. En denk je dat dat echt voor. Um, dat, dit, dat dit bewustzijn nu op gang aan het komen is? Ja, ik, 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 weet, ik weet dat niet. Ik hoop, ik hoop dat heel erg. Ik zat bij uh, met Marijn uh, Everhuis van Dopper, uh, bij mama, mama Gaia, wat in Haarlem is gestart. Uh, ja. Uh, vorig jaar uh, zat ik daar een paar weken na het uitbreken van de coronacrisis. En toen ging het daar ook heel erg over. Hè, van hoe, hoe komen we eruit straks? En toen had je ons natuurlijk allemaal nog niet moeten vertellen... Van, nou, volgend jaar zit je nog steeds in dezelfde situatie. <laughs> <laughs> we En waren allemaal uh, anders uh, depressief geworden. We kunnen het elke keer in stukjes moeten we het incasseren. Um, maar ja, toen zat ik toch wel heel erg... Uh, op de lijn van... Uh, nou, straks zijn we hopelijk allemaal niet meer zo bezig... met nog een grote releaseauto. Dat we leren de dingen weer wat meer in perspectief te zien. En ons leven wel wat gaan aanpassen. Want het is gewoon keihard nodig. We staan echt voor een aantal hele grote uitdagingen. En uh, we moeten naar een nieuwe wereld toe. Dus, dus uh, uh, we hebben het over systemen die moeten veranderen. Ja, die moeten, we voelen op alle fronten... dat de systemen aan het rammelen zijn op dit moment. En dat voelden we al voor corona volgens mij... En ik hoop dat corona dat, dat setje geeft. Maar misschien is dit setje nog helemaal niet uh, genoeg. En dan ja, ja. krijgen we nog heel hard op ons flikker. Uh, met de, ja. de nieuwe varianten en dat het langer duurt. En uh, I don't know.
0: Nou ja, net zolang. Ik zei het je daar straks even. Voordat we begonnen. Van, uh, net zolang tot je een soort van baron van Münchhausen bent. Die je in het moeras verzuipt. Ja, dan leer je, en dan je wel jezelf in je haren. laten trekken. Of ja. met je schoenveters. Uh, ja. 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 Wat denk jij? Nou ja, tot slot, wat denk ik, ik, um, ik denk zeker dat de crisis zo gaat werken. Ik ben in die zin ook optimistisch, maar ik maak me ook bezorgd over wat dit met kinderen doet. Met studenten, ja. Met, met, ja. met achtjarigen, tienjarigen, wat dit doet. Um, met met ja, mensen die hun baan verliezen, wat het misschien nog gaat doen in de komende tijd. Dus ik heb daar uh, ja, ik, ik een beetje dubbel gevoel misschien wel. Aan de ene kant denk ik, nou, dat, dat komt goed. Maar ik voel ook wel een soort van urgentie om uh, iets te doen. In mijn ja. geval, ik maak veel muziek. Ja. Um, dus zoals jij daar straks al uh, zei of mij uitnodigde... van joh, uh, neem eens wat muziek van jezelf op. Uh, ik, in september ga ik iets doen op een mindfulness festival. Misschien nog wel wat voor kinderen of wat dan ook.
1: Ja, fantastisch. Ja.
0: En een van de dingen die ik doe is deze podcast maken... om nou ja, die verhalen dan maar gewoon te delen met z'n allen. Ja. Um, tot slot, maar niks, Want wij kunnen een uur in de wind... Uh, en we hebben het uur al gehad. Dus we staan nu <laughs> al in de wind bijna. <laughs> Elke keer als ik... Uh, ook na vandaag, als ik een, een podcast opneem... Schrijf ik altijd iets op voor mezelf. Van wat, wat neem ik mee uit dit uh, gesprek? Uh, want ik vind de magic altijd van... Ja, een beetje van dit soort gesprekken samen. Toevallig staat de microfoon ernaan en heet het in één keer een podcast. Maar, ja. Um, ja. Dat er iets ontstaat. Wat, wat resoneert er in dit gesprek
1: tussen ons bij jou vandaag? Nou, ik denk dat het... Uh... Ja, we gingen all over the place eigenlijk, hè? Dus, ja, ja dus, uh... ben je er nog? <laughs> we gingen all over the place, uh, maar met veel, uh, met veel energie. Het, is, het voelt inderdaad alsof een soort... Uh, we hebben een beginnetje gemaakt. Dat, dat herzien we, we hebben een beginnetje gemaakt. Mensen,
0: er komen nog vijf afleveringen.
1: Om jullie te sparen, ja. zetten we zo direct het geluid uit. En dan ja. praten wij nog even verder. Ja. Uh, en dan heb je kans dat het uh, dat, dat, dat volk het niet voor de avondklok thuis is. Ja.
0: Marx, uh, dank je wel voor, uh, voor dit mooie gesprek. En uh, keep up the good work. Ja, yeah. you too, huh? Ja, nu denk je misschien wel, nu weet ik het gevoel van Marnix dat hij meeneemt. Hoe zit het met jouw volkert? Nou, ik ben uh, na afloop lekker gaan spelen op de oude piano in Marnix, een uh, home office, genderneutrale Mendkeef. Uh, geïnspireerd door uh, ja, het mooie gesprek over solidariteit en menswaardigheid. Die hoort ze dus allemaal terugkomen in deze aflevering. Het elkaar zien staan, ook super belangrijk. Uh, zoals je weet draag ik ook graag mijn steentje bij aan een uh, veel toleranter Nederland. Nou, superbelangrijk, ook juist in deze tijd. En uh, Marnix doet daar fantastisch uh, werk in. En afgelopen dacht ik, ik geef het uh, stuk nog een uh, titel, de muziek die ik maakte. Dat was eigenlijk allemaal geïmproviseerd. En dat is geworden Solidary Day. Leuk dat je weer luisterde. En hier is Solidary Day.